0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit und wir haben heute eine neue, wie ich finde, sehr, sehr, sehr spannende Folge. Im letzten Monat ging es um New Work Bullshit und heute gibt es vielleicht die Erweiterung oder die Kehrseite dieser Medaille, nämlich heute geht es um New Work Utopia. So heißt das neue Buch von Carsten Schermulli. Er ist Wirtschaftspsychologe und Professor an der SRH Berlin und ein Forschungsthema von ihm lautet New Work. Genau deshalb sprechen wir auf der einen Seite über seine Arbeit als Wissenschaftler. Was macht man, wenn man über New Work nachdenkt, wenn man in diesem Bereich forscht? Aber wir sprechen auch über über seine Utopie. Arbeit, völlig neu denken, New Work, Utopia. Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit Professor Carsten Schermulli. Du forschst ja als Professor zum Thema New Work. Das ist, glaube ich, vielen HörerInnen dieses Podcasts bewusst, weil ich glaube, dein Branding ist so, dass du als Professor zum Thema New Work bekannt bist. Das setze ich jetzt einfach mal so voraus in dieser Hörerschaft. Und meine Frage, das habe ich mich schon seit Jahren gefragt, als ich das erstmal mal entdeckt habe, wie kommt man dazu? Also wie fängt man an zu sagen, ja New Work, das ist jetzt ein Thema, wahrscheinlich ja damals ein relativ neues Thema, dazu möchte ich forschen?
1: Also das fängt ein bisschen, bisschen früher an, nicht beim Thema New Work, sondern eher beim Thema Work und ich habe Psychologie studiert, wie viele das getan haben und innerhalb der Psychologie irgendwann mich am stärksten für das Thema Arbeit interessiert. Also 80, 90 Prozent gehen dann eher so den, den klinischen Weg. Für mich war das Thema Arbeit irgendwie relevant. Ich fand das wahnsinnig äh, faszinierend, vor allem auch von der Relevanz her, weil äh, die Tätigkeit, die wir nachschlafen, eigentlich am häufigsten praktizieren, das ist Arbeit. Und äh, da fand ich auch so die psychologische Wirkung, dass man sich um gute Arbeit kümmert und äh, wirklich Menschen da auch am, im, im Fokus hat, äh, wahnsinnig wichtig. Und ähm, da habe ich mir im Studium einfach da eine Schwerpunktsetzung erlaubt und ähm, bin damit auch einfach gut gefahren, weil das einfach meine, meine Interessen auch immer wieder ähm, stimuliert hat. Und dann ja, habe ich halt auch im Studium schon erlebt, dass äh, ja auch experimentiert werden kann in der Arbeitswelt und dass wir halt in Systemen leben, die teilweise auch wirklich Jahrhunderte alt sind. Und ähm, als die Industrialisierung begonnen hat, haben Menschen halt angefangen, darüber nachzudenken, wie, wie kann man Arbeit koordinieren? Und ähm, dann hat man sich halt für die militärische Organisation von Arbeit äh, entschieden und äh, hat halt gesagt, okay, wir machen das halt, wie das die preußischen oder die britischen Generäle machen. Und ähm, das hat mich irgendwie gereizt, darüber nachzudenken, wie könnte man es denn auch anders machen. Und dann kam ich irgendwann zu Gretchen Spreizer und dem Empowerment-Konstrukt. Ich kam zu Fritjof Bergmann und seiner Sozialutopie, die er hatte. Und dann bewegte sich das von alleine in diese Richtung, ähm, aber die Betonung ist auch noch ein bisschen auf alleine, denn damals, als ich so vor 10, 12 Jahren mit dem Thema dann <lacht> angefangen habe, war ich auch ja. ziemlich alleine. Ich habe das auch immer auf den Konferenzen gemerkt. Ähm, das war ziemlich leer, wenn ich darüber berichtet habe. Also auf den wissenschaftlichen Konferenzen? Hm. Eigentlich in beide Richtungen. Also okay. das Thema New Work, dafür wurde man eigentlich nie als Keynote-Speaker gebucht. Und wenn ich auf einer Konferenz war und mal berichten durfte, sind die Leute eher in andere äh, Räume gegangen. Weil man, glaube ich, mit dem Begriff damals auch noch nicht so viel anfangen konnte. Ähm, das ist durch Corona natürlich ziemlich äh, verändert worden. Ja. ja, ich kann mich noch daran erinnern.
0: Ich glaube, das war das Jahr 2018. Das war im Herbst 2018, muss es gewesen sein. Vielleicht war es auch 2017. Ähm, da fingen auf einmal die Mittelständler aus dem Schwabenländle und Schleswig-Holstein an, mir persönlich Anfragen zu stellen, statt Digitalisierung wollen sie jetzt was über New Work und da dachte ich, okay, jetzt ist dieser Begriff doch ein bisschen mehr en vogue. Ähm, ja, und äh, klar, durch die Pandemie dann nochmal mehr. Aber okay, wenn du sagst, äh, vor über einem Jahrzehnt, <lacht> dann, ähm, da warst du ja wahrscheinlich wirklich einer der ganz, 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 ganz wenigen. Ähm, und ja dann, aber trotzdem ja auch mit diesem wissenschaftlichen Background, ähm, ja noch mehr ein Exot. Ne? Also nicht irgendein Berater, der irgendwie äh, diesen Begriff irgendwo gehört hat und jetzt, äh, jetzt will es gar nicht despektierlich sein, aber das. Ähm, jetzt verbreiten will, weil er denkt, da ist ein neuer Trend, den man nutzen kann, sondern du hast ja dazu geforscht, das
1: macht es ja noch mehr unique im Endeffekt. Ja, also ich habe mich irgendwann entschlossen, dann tatsächlich bei Jörg Felfe die, die Habilitation auch dazu zu schreiben und dazu zu forschen okay, und ja. New Work und Empowerment dann einfach auch, ja, wissenschaftlich empirisch äh, zu fassen und ähm, das ist natürlich bei so einem Buzzword, bei so einem Containerbegriff gar nicht so einfach. Aber das fand ich herausfordernd und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das auch forschend begleitet, diese Szene, weil es betrifft so viele Menschen und es werden gerade so viele unglaubliche, viele Maßnahmen unter dem Label New Work in Organisationen eingeführt und da braucht man einfach auch, glaube ich, ein bisschen Evidenzbasierung, was funktioniert, was funktioniert nicht, unter welchen Voraussetzungen funktioniert das? Und auch wirklich diese Begleitung dahingehend, was verstehen wir eigentlich unter New Work und was wird darunter verstanden, ist, glaube ich, auch ein, auch ein wichtiger Beitrag. Und ähm, ja, das, das tun wir hier bei uns im Institut ähm, relativ intensiv. Was wäre
0: denn deine Definition von New Work? Also wenn du sagst, es ist ein Containerbegriff, das kann ich komplett bestätigen, jedes ja. Unternehmen hat eine
1: andere Vorstellung. Und ja, ja. Also, es ist tatsächlich ein Containerbegriff und äh, Containerbegriffe, ähm, die haben so ein paar Eigenarten. Also zum einen, ähm, man darf irgendwie reinwerfen, was man will und man darf irgendwie auch ein Stück weit das rausholen, was man auch gerne wieder rausholen möchte. Ich und hab dazu da noch was. Ja, ich hab da noch was und das <lacht> sehe ich auch momentan ziemlich kritisch in der, in der New York Szene dass wir eine Situation erreicht haben, wo New Work nicht nur äh, Buzzword ist, ein Containerbegriff, sondern dass man tatsächlich sich mikropolitisch aus den Eigeninteressen heraus, aus dem Container auch rausholt, was man gerade möchte. Das heißt, versteht man irgendwie unter New Work Homeoffice und wenn man gerade Homeoffice irgendwie in der Unternehmung irgendwie praktizieren, dann ist halt New Work Homeoffice. Möchte man irgendwie... Ähm, flache Hierarchien irgendwie gestalten, dann ist das halt äh, New Work oder ein Berater, der irgendwie eine Weiterbildung im Bereich der Holokratie gemacht hat, der, für den ist halt das dann äh, New Work, weil er halt das verkaufen möchte. Also es ist schon ein Begriff, der sehr, sehr stark mittlerweile auch äh, instrumentalisiert wird äh, und das ist halt auch nochmal so eine Eigenart von Containern, sie stinken halt irgendwann, also sie riechen irgendwann wirklich übel und äh, das ist ein großes Problem. Und da hoffe ich, dass wir ein Stück weit auch für Klärungen sorgen können, sodass wir langfristig auch den Begriff New Work retten können. Denn ich glaube, da steckt auch sehr, sehr viel Positives dahinter.
0: Ja.
1: Was, was verstehe ich unter, unter New Work? Für mich als Psychologe sind New Work Maßnahmen, die vor allem auf das psychologische Empowerment von Menschen zielen. Das heißt, das sind Maßnahmen, wo Menschen tatsächlich äh, durch diese Maßnahmen mehr Selbstbestimmung im Job erfahren, mehr Einfluss, also Macht erleben, mehr Bedeutsamkeit, also Sinn erfahren und sich kompetenter fühlen. Diese vier Dimensionen des psychologischen Empowerments, die sind für mich ganz zentral bei der Definition, was New Work ist. Für mich sind das tatsächlich ja, die Zielsetzungen von New Work, dass man diese vier Dimensionen von Menschen am Arbeitsplatz stimuliert, also eine ganz klare auch psychologische Orientierung, dass man nicht die Strukturen nur im Blick hat, sondern vor allem die Psyche der Menschen und dass man die Zielsetzung hat, das psychologische Empowerment der Menschen zu ja, fördern, zu stimulieren. Und dann, ja das wissen wir auch aus der Forschung, kommen halt sehr, sehr viele positive Konsequenzen raus, denn dieses psychologische Empowerment hat sehr, sehr viele ja positive Konsequenzen. Mhm.
0: Okay, also der Mensch steht im Mittelpunkt und nicht, wie du es gerade sagst, die Strukturen. Da ja. haben wir dieses böse Wort Umstrukturierung. Und Ich habe ja. tatsächlich auch das Gefühl, dass wir häufig dann davon reden, ja, man muss einfach nur jetzt äh, das alles ein bisschen umordnen und dann hat man ja eine Unordnung und aus dieser Unordnung entsteht dann was Besseres.
1: <lacht> genau, und das, und das ist das, was ich auch wirklich kritisiere, ähm, dass wirklich die Strukturen im Fokus stehen und nicht die Menschen, die in diesen Strukturen arbeiten müssen. Und wir wissen einfach aus der Psychologie, dass Menschen Strukturen individuell interpretieren. Ja, Also für mhm. den einen ist die flache Hierarchie und die Weite und die Freiheit, die dort herrscht etwas, was äh, sehr positiv wirkt, was langfristig auch das, das psychologische Empowerment dann auch äh, stimuliert. Es gibt aber auch Menschen, die genau dort ihren Halt verlieren. Mhm. Es gibt in der agilen Projektarbeit, ähm, da haben wir Forschung dazu gemacht, gewisse Persönlichkeitsfaktoren, die helfen, dass Menschen das als äh, positiv erleben. Es gibt aber auch Menschen, die unter agiler Projektarbeit äh, ja, Schwierigkeiten erleben. Und das ist wirklich so ein, so ein, so ein Switch, ja, guckt bitte auf das äh, psychologische Erleben der Menschen in Organisation und seid nicht so naiv und bastelt vorne an den Strukturen rum und dann löst, lösen sich die Probleme von alleine. Das glaube ich nicht. Und das bedeutet auch, man muss halt vorher auch erstmal Organisationsdiagnostik betreiben und das auch mit dem Fokus auf den Menschen und weniger auf den Strukturen.
0: Ja, aber es ist ja so anstrengend.
1: Also es, ist, es ist anstrengend und es ja. bedarf halt anderer Tools und es bedarf halt auch anderer, ich sag mal, beraterischer äh, Kompetenzen, ähm, wenn man erst mal die Lösung gemeinsam mit den Menschen dort vor Ort entwickeln muss. Also äh, das ist viel, viel einfacher, als wenn ich einfach mit dem Bauchkasten käme und sagen würde, naja, Holokratie, das ist die Lösung. Ähm, ja. Agile Projektarbeit, das ist die Lösung. Oder hier, Sie brauchen eine Kulturinitiative. Das kann alles die Lösung sein, muss es aber nicht. Und ähnlich wie beim Arzt muss man halt erstmal in den Kontakt kommen mit dem Menschen und muss erstmal zuhören, muss äh, mit demjenigen auch eine Diagnose entwickeln und dann kann man anfangen. Und ähm, dadurch äh, bekommen halt äh, auch die Maßnahmen ein anderes Gewicht, weil einmal kann es funktionieren und beim anderen mal halt nicht und es ist halt abhängig davon, mit welchen Menschen habe ich es vor Ort zu tun und vor allem auch mit welchen Kulturen, also was für eine Kultur ist da vorherrschen. Und dann kann ich die richtige Maßnahme auswählen, die dann das psychologische Empowerment erhöhen kann. Und dieses Empowerment ist dann wiederum mit sehr, sehr vielen positiven Konsequenzen assoziiert, zum Beispiel mit mehr Arbeitszufriedenheit, aber auch mehr Leistungsfähigkeit. Die Innovationsfähigkeit wird gestärkt. Wir haben mal eine große Studie gemacht mit dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, dass Leute, die sich empowered fühlen, die diese vier Dimensionen erleben, auch erst später in Rente gehen, ja, dass sie also ihre den Renteneintritt nach hinten verschieben oder auch, dass sie weniger depressiv sind. Also das hat sehr, sehr viele positive Konsequenzen. Eigentlich diese positiven Konsequenzen, die man auch will, die man erwartet von New Work, aber es ist halt ein sehr viel komplexerer psychologischer Prozess, als das viele erwarten.
0: Ja, ich äh, finde das klasse, weil, weil ich meine, das ist so anstrengend und das andere ist so einfach. Ne? Darum habe ich das so versucht, so ganz simpel auszudrücken. Aber im Endeffekt ist es ja so, wenn ich jetzt Anhänger einer bestimmten Idee bin. Also ich wurde gestern als Beispiel im Zuge eines Briefings für einen Vortrag gefragt, ob ich denn so ganz dogmatisch an die Sache rangehe, wo ich so sagte, nee, auf keinen Fall, weil Dogma wäre hier falsch. Ne? Also äh, ja. das äh, habe ich irgendwann mal in der Ernährung gelernt. Ne? Also manche Leute finden halt eine bestimmte Ernährungsform klasse, vertragen sie aber einfach nicht. Ne? Sehr ähm, gutes Beispiel, sehr gutes Beispiel. Ja, ja. dann ist, kann man sagen, ja, das ist zwar gut und äh, vielleicht auch wünschenswert, aber wenn ich dann nicht mehr rausgehen kann, weil in mir drin explodiert alles, dann ist das jetzt nicht Vorteil für mich, ne? auch wenn ich das vielleicht gerne so umsetzen würde. Und ähm, diese Dogmen, ähm, das, das, ja, das vielleicht sind es keine Dogmen, aber diese so diese Anhängerschaft, ne? das ist die einzig wahre Lösung. Man stellt sich ja auch über diese Menschen und sagt, also nehmen wir mal an, äh, agiles Projektmanagement, das ist die Lösung für alles. Und da sitzen Menschen im Raum, die sagen, nein, ich kann das nicht, ne? irgendwas löst das in mir aus. Und wenn man dann immer wieder hört, nein, du musst und du musst, wir müssen dich mitnehmen. Und wenn du nicht willst, dann werden wir alle sterben und die anderen Unternehmen aus dem Silicon Valley werden alles übernehmen und so. Ähm, das ist ja auch irgendwie...
1: Nicht unbedingt menschenfreundlich. Nee, und es ist immer das Gleiche. Also es ist immer, keine Ahnung, wollen sie wie Nokia werden? <lacht> ähm, es, ist ja immer, es sind immer die gleichen Beispiele, die dann gebracht werden, um irgendwie... So, ein, so, ein, so eine Motivation auf der anderen Seite zu erzeugen und vor allem wird dann über Angst irgendwie
0: gearbeitet. Ja, und ich ja. finde
1: einfach, dass das Beispiel, was du jetzt genannt hast mit, der, mit dem Ernährungsbereich, ja genau so ist es. Nicht jeder Organismus, nicht jede Organisation mit den Menschen darin verträgt die jeweilige Maßnahme gut. Und ja. dafür muss man sich die Mühe geben, erstmal in den Organismus hineinzuschauen. Und vor allem muss man wirklich dann ganz ehrlich die, die Betroffenen ähm, zu Beteiligten machen. Und ähm, dieses psychologische Empowerment ist ja messbar. Also man kann tatsächlich relativ einfach. Das psychologische Empowerment, diese Dimensionen mit Fragebögen messen und kann dann vergleichen mit vielen 10.000 anderen äh, MitarbeiterInnen, äh, verglichen aus deiner Branche, wo liegst du da mit deinem Unternehmen oder wo liegst du da mit deinem Team. Und das ist auch manchmal überraschend, wenn man das dann auch in Organisationen praktiziert. Also wenn man wirklich vorher erstmal eine Organisationsdiagnostik macht. Denn es ist nicht nur, für was brauchen wir eine Lösung, sondern vor allem auch für wen. Und ich war mal in einem großen Industrieunternehmen mit meinen äh, Doktorandinnen. Und ähm, wir haben dann einfach mal wirklich erstmal von allen äh, MitarbeiterInnen, das waren wirklich die so Blue-Collar-Worker, äh, ähm, wirklich von denen das Empowerment-Erleben erhoben, um zu schauen, Wer hat denn viel Empowerment erleben, wer hat wenig? Also bei wem haben wir hohe Ausprägungen von Bedeutsamkeit, Selbstbestimmung, Einfluss und Kompetenz und bei wem aber auch niedrige? Und wir haben vorher den CEO gefragt, haben ihn gefragt, was glauben Sie denn, wo sollten wir denn anfangen? Bei wem sollten wir jetzt starten mit dem Thema New Work oder wen sollten wir da in den Fokus rücken? Und äh, der CEO hatte vollkommen andere Vorstellungen ja, und vollkommen andere Ideen als die Gruppe, die dann tatsächlich das niedrigste Empowerment-Erleben im Betrieb hatte. Ach, und das niedrigste Empowerment-Erleben hatte tatsächlich ähm, die Gruppen, die in der Nachtschicht gearbeitet haben. Also die Menschen, die, die da nachts alleine im Betrieb waren und dafür gesorgt haben, dass irgendwie die Produktion noch weiterläuft. Ja, die kaum jemand anderen getroffen haben, die dann nachts isoliert waren, die hatten wenig Erleben von Bedeutsamkeit, die haben sich wenig kompetent äh, gefühlt, die haben wenig Selbstbestimmung und Einfluss erleben gehabt. Und die hatte keiner im Blick vorher, die waren wie vergessen, dass es da, ja klar haben wir auch Schichtarbeiter, die dann nachts irgendwie sozusagen sich um die Maschinen und so weiter kümmern, aber da haben scheinbar die die Übergaben nicht funktioniert, sodass dass die sich kompetent gefühlt haben. Die waren dann nachts alleine, da haben das hat irgendwie das Sinnerleben ähm, beeinflusst und dann war halt die erste Maßnahme, dass wir gesagt haben, nee, wir müssen uns jetzt erstmal auf die konzentrieren und nicht nee. auf irgendwelche Leute in den Büros und dass die irgendwie jetzt hier schicke Büros bekommen oder was auch immer. Nee, das Anliegen ist jetzt erstmal dafür zu sorgen, dass Menschen in der Nachtschicht mehr Empowerment erleben und dann sind wir mit denen in Kontakt gekommen, haben mit denen gesprochen und haben versucht, an dieser Stelle tatsächlich das psychologische Empowerment zu stärken und es gibt auch einfach auch Gruppen in, in, in Unternehmen, die man auch mal in Ruhe lassen kann mit dem Thema New Work, weil sie halt vielleicht schon ein sehr starkes Empowerment erleben haben und man da gar nicht mehr viel steigern kann, aber wichtig ist halt vorher mal genauer hinzuschauen.
0: Ja. Ja, und nicht nur nach links und rechts, was machen die anderen, Na, die bauen jetzt gerade neue Büros äh, oder ja, so, das ist das auch machen. wichtig, ja. Ne? aber ja nicht ausschließlich, ne? sondern so eine Innsicht, wie geht's unseren Menschen, ja. ähm, ist, äh, glaube ich, mal eine ganz gute Frage, die man stellen kann. Du hast ja ähm, mit deinem Institut, bringt der ja auch jedes Jahr äh, ein ja, das New Work Barometer raus. Ähm, da interviewt ihr ja organisationsübergreifend die Menschen und stellt verschiedene Fragen. Ähm, hast, hat das so deine Sichtweise nochmal geschärft? Weil Ich stelle mir vor, wenn man jetzt ähm, so eine Erhebung macht und ein Jahr später nochmal, auch jetzt mit einer Pandemie, ähm, da gibt es ja wahrscheinlich Entwicklungen oder Überraschungen. Ähm, die man, ja. wenn man jetzt in einem Unternehmen speziell reinguckt, vielleicht nicht unbedingt sieht. Aber wenn man jetzt die, die, die Sichtweise so ein bisschen größer fasst und sagt, okay, wir machen das mal organisationsübergreifend, dann gibt es vielleicht auch da in der Breite Erkenntnisse, die ganz interessant sind.
1: Ja, also das ist genau die 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 Zielstellung gewesen. Also wir wir zoomen ganz stark in die Organisation rein, messen deren Empowerment erleben. Wir messen auch die Empowerment-Kultur von, von Unternehmen. Aber dann zoomen wir wirklich in die Organisation rein. Und das New Work Barometer hat einen ganz anderen Schwerpunkt. Wir zoomen raus und schauen ja. uns an in, im Dachraum, was wird eigentlich unter New Work verstanden? Wie entwickelt sich der Begriff? Ähm, welche Maßnahmen werden unter diesem Label eingesetzt und wir haben jedes Jahr auch ein Schwerpunktthema und das ist eine, eine Gruppe von verschiedenen PartnerInnen, also unser Institut für New Work and Coaching ist da dabei, Personalmagazin, das Arbeitsministerium macht mit und äh, HR Pepper und so haben wir halt äh, politische Perspektiven da drin, ähm, aber auch die, die wirtschaftlichen praktischen Perspektiven. Und ähm, wir machen das jedes Jahr und können dann ganz gut erkennen, wie, wie entwickelt sich der, der Begriff New Work. Und wir haben eigentlich so, so vier Standarddefinitionen von New Work dabei, die wir den Kolleginnen und Kollegen aus den Unternehmen dann vorlegen. Das ist immer so der Start ins New Work Barometer und es nehmen so ungefähr 500 ähm, Unternehmen teil. Und äh, was wir beispielsweise sehen, das ist so eine Erkenntnis, dass diese ursprüngliche Definition von Friedrich bergmann also, also dass New Work äh, ja auch etwas damit zu tun hat, die Gesellschaft ein Stück weit zu verändern, dass es darum geht, Menschen dabei zu helfen, dass sie die Arbeit finden, die sie wirklich, wirklich wollen und dass man die Lohnarbeit auch ein Stück weit zurückfährt. Das ist etwas, was immer weniger Zustimmung erfährt. Ja. Also dieser ursprüngliche New Work-Begriff der wird in Deutschland immer mehr an den, an den Rand gedrängt. Also da sehen wir, dass die Zahlen ähm, immer stärker zurückgehen. Darf ich eine Hypothese
0: kurz? Ja, äh, gerne. Meine Hypothese ist, ja, Ich liebe war... als
1: Wissenschaftler äh, Hypothesen.
0: Ja, da könntest du vielleicht belegen oder widerlegen. Auf jeden Fall ist meine Hypothese, weil das Wort Selbstversorgung drin vorkommt. Ja. Nimmt das halt ab. Weil das ist, glaube ich, für viele zu strange. Es könnte wieder en vogue werden. Ne? Also, weil, weil man jetzt, aber ich glaube, in den letzten Jahren, wenn man das Wort Selbstversorgung hört, was ja ein Teil mhm. der Bergmannschen Definition war, da habe ich immer gedacht, das ist für so klassische Manager auch ein bisschen <lacht> zu weit weg, wahrscheinlich.
1: Ja, aber wenn man es ein bisschen übersetzt, ist es ja eigentlich Selbstbestimmung. Ne? Also, dass Leute wirklich ja. auch ähm, selbst entscheiden können, was sie für Produkte und wie sie gewisse Dinge angehen und herstellen. Heute vielleicht auch erleichtert durch 3D-Drucker. Ähm, ja, ich glaube, es kommt auch noch. ne Aber ich glaube, so vor vor fünf Jahren ja. Oder,
0: ja, oder jetzt auch mit der mit so einer Ukraine-Krise. Ne? Also ja. Selbstversorgung heißt ja auch, ich bin autark, ich bin nicht unbedingt abhängig von ähm, von anderen. Ich habe vielleicht ein Solardach und kann dann anders heizen oder so. Ich glaube, das, ja. das spielt ja da auch mit rein. Da muss ich mich auch kümmern, das selbst warten und pflegen. Ähm, aber ich glaube, so vor fünf Jahren oder so, dass... dass wenn ich das so vorgestellt habe, da gab es da in dem Bereich immer so einen, jetzt keinen Raunen, aber da hat schon gesehen, ja. dass das für viele schon ein bisschen abschreckend
1: war. Ja, also die Hypothese, äh, glaube ich, ist äh, gut zutreffend, dass vielleicht genau dieser Teil äh, der, der Bergmannschen-Philosophie, dann äh, vielleicht für manche so ein bisschen anstößig riecht. Ähm, und es ist eine Philosophie. Das ist ja, genau. auch wichtig. Äh, Bergmann war, war Philosoph. Ähm, das geht wirklich runter. Was nach oben geschossen ist, ist wirklich das, dieses Verständnis von äh, New Work ist Home Office. Ja.
0: Ähm,
1: also diese Gleichsetzung, äh, also das ist ja wirklich so eine Chimäre, die mittlerweile in der äh, Praxis dann auch immer weiter äh, sich verbreitet, ähm, dass wir New Work jetzt eigentlich haben, denn wir haben ja so viel Homeoffice und die FAZ hat letztens auch in, äh, eine Konferenz zu New Work und äh, Homeoffice irgendwie organisiert, äh, neues Arbeiten und dann war das halt Homeoffice und das, das, das spüren wir schon sehr stark in den Daten, dass immer mehr Menschen in, in Deutschland ähm, New Work als, als Homeoffice äh, verstehen, und das ist natürlich so eine Monokultur, die, die nicht so gut ist, weil New kann mehr und New muss auch mehr, um, um die, die, die Schwierigkeiten und die Herausforderungen dann auch der Zukunft zu bewältigen. Das Verständnis, was jetzt momentan tatsächlich am höchsten abschneidet, aber das kann auch ein bisschen damit zu tun haben, methodisch, weil wir es durchführen, ist dieses psychologische Empowerment-Verständnis. Also, dass es Maßnahmen sind, die das äh, ja, psychologische Empowerment steigern wollen, also das Erleben von Bedeutsamkeit, Selbstbestimmung, Einfluss und Kompetenz. Das ist äh, äh, momentan das am Weiten, weitesten verbreitete Verständnis, aber äh, kann schon sein, dass dieses Jahr dann auch, wir machen das immer im April und Mai, ähm, dass dieses Jahr tatsächlich auch Homeoffice da auch noch äh, ja, sich auf die Pole Position setzt.
0: Hm. Ja, okay, weil ich finde diese, diese Dualität ganz spannend. Ne? Also einmal zu sagen, okay, was passiert in der Breite und dann wieder zu schauen, was passiert in der Tiefe. Und äh, da diese, ja äh Verbindungen herzustellen und zu schauen, aha, äh, schau mal, die wären auf dieser, wenn wir die weite Sicht nehmen, wäre dieses Unternehmen eher Bergmann-Style und deshalb ist die Tiefe auch so und so äh, oder eher Homeoffice und deshalb ist die Tiefe halt ausschließlich monokulturtechnisch <lacht> äh, ja. Homeoffice. Ähm, das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, dass das ja schon ganz viel Licht ins Dunkel bringt ähm, und gleichzeitig höre ich bei dir raus, du bist ja Wissenschaftler und als Wissenschaftler hat man ja auch irgendwie das Ziel, möglichst neutral durch die Gegend zu laufen und Gleichzeitig hört man bei dir äh, ja auch so eine gewisse, ja, man nimmt das Wort Monokultur. Man, äh, du hast so ein paar Wörter und Sätze gesagt, wo es dich dann vielleicht auch, ja, jetzt nicht schockiert, aber wo du sagst, Mensch, das nimmt eine falsche Entwicklung an oder das nervt mich. Ähm, du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel New Work äh, Utopia. Ähm, es geht da um Utopien, um eine Utopie. Ähm, ist das so eine Art Reaktion auf diese ganzen Entwicklungen da draußen, dass du sagst, boah, das kann doch nicht sein, ne? dass das jetzt alles ja. nur Homeoffice wird, jetzt muss ich da jetzt endlich mal was schreiben, ja. dass man da doch ein bisschen mehr drauf achtet
1: in Zukunft? Also das hast du gut erkannt. Also ähm, normalerweise verstecke ich mich halt hinter Wissenschaft. Ja, ich führe irgendwelche empirischen Studien durch, unter welchen Voraussetzungen funktioniert eine New Work Maßnahme oder wir forschen auf vielen Bereich Coaching und ähm, dann wird das halt äh, ja in irgendwelchen peer reviewten Zeitschriften veröffentlicht die keiner liest äh, weil sie englischsprachig ist sind und äh, äh, auch viel zu kompliziert geschrieben sind und ab und zu leiste ich mir da ein ein Praktikerinnenbuch ähm, das erste Buch war dieses äh, gute Arbeit gestalten psychologisches Empowerment von Mitarbeiterinnen ähm, aber auch da ist noch ein ganz, ganz klarer Fokus, ich bereite wissenschaftliche Erkenntnisse ähm, für die Praxis äh, auf und äh, stelle das dann vor. In dem neuen Buch äh, habe ich mal ein Experiment gewagt. Also da bin ich wirklich aus der, der, aus der wissenschaftlichen Komfortzone, und das ist komfortabel, immer sich hinter Daten zu verstecken, ähm, bin ich raus und habe eine Utopie entworfen. Also wirklich, eine Utopie ist ja, ähm, wir schaffen einen anderen Möglichkeitsraum. Also was ja. wäre, wenn das, was wir haben, anders gedacht werden würde? Ja? Eine Alternative zu dem, was vorherrschend ist. Und das stammt halt von Thomas Morus, ja? der hat 1516 die erste Utopie geschrieben, ähm, hat eine Insel entworfen, ähm, auf der halt eine Gesellschaft existiert, wo die Todesstrafe abgeschafft ist, wo Religionsfreiheit herrscht und wo die Menschen halt auf eine gewisse Art und Weise auch zusammenleben und zusammenarbeiten. Zum Beispiel haben die den Sechs Stunden Tag schon verwirklicht und es gibt da ganz, ganz viele auch Impulse, wie man Arbeit denn anders gestalten könnte. Und das wirklich 1516. Und ich habe wow. die Utopia dann nochmal gelesen und bin wirklich sehr stark auch erinnert worden an Friedrichhof Bergmann und habe gedacht, krass eigentlich, dass man nicht das als Impuls genommen hat für die Zukunft der Arbeit, ja, sondern preußische Generäle, britische Generäle und gesagt hat, nee, äh, wir organisieren Arbeit in der Industrialisierung genauso wie das Militär. Es gibt den General, den CEO, dann gibt es Abteilungsleiter, Offiziere und so weiter und wir entwickeln das gleiche System wie das Militär, nur dann mit den Industriesoldaten. Äh, und ähm, diese Kraft der Utopie fand ich trotzdem sehr, sehr äh, faszinierend und habe dann tatsächlich Thomas Morus ins 21. Jahrhundert übersetzt, habe den gleichen Aufbau gewählt. Da sind auch die gleichen Figuren drin wie bei Thomas Morus. Deswegen gibt es manchmal so ein bisschen verrückte Begriffe. Die stammen halt dann äh, auch von Thomas Morus. Und habe versucht, eine New Work Utopie zu schreiben. Das heißt, ein Unternehmen, also eine Mikrogesellschaft zu beschreiben, die anders arbeitet als das die gegenwärtigen Unternehmen tun. Und Utopie ist auch immer Kritik. Und Utopie ist eigentlich auch fundamentale Kritik an dem, was einen umgibt. Also der Thomas Morus, der hat sich umgeschaut. Ja, und er sieht halt als Lordkanzler im englischen Königreich unter Heinrich dem Achten, was mit Straftätern passiert, dass die geköpft werden. Übrigens, er ist auch geköpft worden. Ähm, ach, ach. Und dass das eigentlich nichts bringt. Er sieht, dass eigentlich Religionsfreiheit was ganz, ganz Tolles ist äh, und dass man die eigentlich praktizieren sollte. Und so ist halt Utopie auch immer Kritik. Und ich habe vor allem drei Kritikpunkte momentan ähm, beim Thema New Work. Zum einen dieses wirklich naive Verständnis von New Work ist äh, Homeoffice. Und da entwickle ich oder habe ich ein Unternehmen entwickelt, eine Unternehmensutopie, wo die Menschen neue New Work-Maßnahmen nutzen, aber auch bestehende New Work-Maßnahmen ganzheitlich miteinander verknüpfen. Ich finde aber, es ist auch Zeit, dass wir einfach mal auch über neue New Work-Maßnahmen nachdenken, denn Hologratie ist jetzt auch schon zehn Jahre alt. Okay. Die agile Projektarbeit ist über 20 Jahre schon am Markt und wird da ausprobiert. Das sind jetzt mittlerweile auch schon Oldies. Also ich finde, wir sollten nicht nur viele New Work-Maßnahmen gemeinsam ganzheitlich mal einführen, sondern gleichzeitig auch mal neue ausprobieren. Und das äh, versuche ich mit der New Work Utopia und dem Unternehmens der Kande. Gleichzeitig... Ähm, kritisiere ich aber auch das Thema Digitalisierung. Also die SterkanderInnen, also das ist das Unternehmen, das heißt Sterkande die haben einen ganz anderen Zugang auch zur Digitalisierung gefunden. Die haben eine künstliche Intelligenz, die nennt sich Tufir, die sie bei der Arbeit unterstützt, sodass sie mehr Zeit haben für Kreativität und mehr Zeit haben für Kooperation. Und ich beschreibe, an wie vielen Stellen man eigentlich künstliche Intelligenzen positiv auch nutzen könnte, ohne den Menschen Angst zu machen. Das ist so mein zweiter Kritikpunkt und Impuls. Und der dritte ist das Thema Diversität. Also Sterkande ist von zwei Schwestern gegründet worden. Jessica und äh, Alias Sterkande heißen die beiden ähm, in den 90er Jahren. Und das ist allein schon utopisch dass es äh, zwei <lacht> Gründerinnen äh, gibt und gab ja. damals. Ähm, das ist ein Unternehmen, was äh, auch sehr technologisch geprägt ist, mit ungefähr 1200 MitarbeiterInnen arbeiten, die aber ein großer Teil des Unternehmens äh, äh, beschäftigt sich mit Softwareentwicklung. Und das ist vollkommen utopisch, dass es äh, zwei weibliche GründerInnen äh, gibt. Also ich habe heute noch mal in die Zahlen geguckt. Selbst heute haben wir nur insgesamt in Deutschland 15 Prozent der, der Gründer äh, sind äh, Frauen und äh, gerade für die Technologie und für diese Branche brauchen wir mehr Diversität. Das ist ein weiterer Tickpunkt. Ich stelle mir immer wieder die Frage, wie würde denn eigentlich Facebook funktionieren, wenn eine Frau Facebook konzipiert hätte oder ja, gegründet hätte? Anders. Wahrscheinlich wirklich anders. Ja. Ähm, da wäre eine andere Policy drin und eine andere äh, Funktion. Ähm, und das sind so meine drei großen Kritikpunkte, die ich mit dieser äh, Utopie, mit dem UnternehmensdaKande auch äh, entwerfe. New Work kann mehr und muss mehr als Homeoffice. Wir müssen wirklich die äh, Digitalisierung aktiver, proaktiver und positiver nutzen in den HR-Prozessen und wir brauchen mehr Diversität. Und vor allem in der Tech-Branche. Hm.
0: Ja, cool. Also Es gibt auch dieses eine ähm, Beispiel äh, von äh, der... Tinder-Dame, die bei Tinder, glaube ich, mitgegründet hat, beziehungsweise äh, ganz oben platziert war in der Hierarchie, die dann Bumble heißt, die Plattform, glaube ich, wo sie gesagt hat, äh, Tinder in, in gut quasi. Und ja. ähm, ich bin, also das Zeitalter der Dating-Apps habe ich ja, vielleicht am Anfang noch so rudimentär mitgemacht. Aber, ja, bin schon seit vielen, vielen Jahren vergeben. Deshalb bin ich da jetzt nicht so drin im Game. Aber so also, vom Prinzip her, das, was ich gelesen habe, da hat eine Frau gesagt, das, was mich dort stört, das müssen wir bitte doch mal für Frauen ganz anders denken. Und ähm, das wäre so ein technologisches Beispiel. Ne? Was auch in der Börse damals, da kann ich mich noch daran erinnern, sehr gut ankam, dass da, äh, also, da gab es nur gute Meldungen
1: also ja. Ja. Äh, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob
0: sie wirklich als Aktiengesellschaft rausgegangen sind, aber ich habe so Ticker-Meldungen so gehört, dass dann Tinderfrau rausgeht und so. Ja. so und da gab es ein großes Echo, medien -Echo hier in Deutschland sowieso, Amerika auch. Deshalb, äh, ja. <lacht> ja, es ist einfach ein anderer Blickwinkel, ne? eine andere Sicht auf das Leben. Ähm, und äh, ja, da werde ich noch mal recherchieren. Vielleicht kommt ja. da noch mal was.
1: <lacht> also dieser femininere ja, digitaler Ansatz, ich glaube, das ist hilfreich und auch nicht nur. Ich glaube, dass da wirklich verschiedene Perspektiven ja. äh, notwendig sind. Aber momentan ist halt vor allem eine Perspektive ähm, ja, dominierend. Und das machen ja. die, da kann da innen anders und das spürt man schon auch im Unternehmen, ja, dass äh, das von Frauen gegründet wurde und dass da ganz grundsätzlich hier und dort auch andere Entscheidungen getroffen wurden.
0: Ich, hab, ich hatte ja schon das Glück, das Buch vorab ähm, lesen zu dürfen und du arbeitest mit Axiomen ähm, und ich habe dann so das Buch durchgeblättert, in virtueller Form, weil es ja noch nicht gedruckt wurde und da ist mir ein Thema sofort aufgefallen, das hat so sofort Resonanz ausgelöst bei mir, weil sich in meinem Leben aktuell sehr viel darum dreht, also wie kriege ich in einer bestimmten Zeit alles gewuppt, um es mal kurz auf einen Satz runterzubrechen. Ähm, du hast von New Time gesprochen, das äh, fand ich ganz interessant, weil auch Cole Newport und Co, die reden dann Slow Productivity und Slow Work und so, also da gibt es verschiedenste Entwicklungen ähm, und du hast das jetzt einfach mal nicht beschrieben, sondern einfach ne, vielleicht auch aus deiner wissenschaftlichen Perspektive heraus einfach mal in Zahlen gefasst und gesagt 60, 20, 10, 10 und ich dachte so, ach, endlich ist da mal was, was man ja. greifen kann. <lacht> Nein, Nicht irgendwie, wir müssen jetzt Slow Productivity, ja, was ist denn das? Da muss ich mich erstmal eine Woche einschließen, um das für mich zu definieren. Und hier war jetzt wirklich so 60, 20, 10, 10, also 60 Routinearbeit, 20 Prozent Implementierung, wo ich glaube, das findet bei vielen, vielen Menschen viel zu wenig statt. Man hat dann 10 Prozent Kreativität und 10 Prozent Selbstbestimmung, also das, was ich wirklich, wirklich will, vielleicht, wenn wir Bergmann nehmen, und das fand ich ganz smart, weil ähm, ich glaube, viele hängen halt in der Routine, ich spreche auch immer von diesem operativ sticht, immer, egal welches Spiel du spielst. Ähm, dann sind wir doch manchmal kreativ, aber wir kommen dann oft nicht in die Umsetzung. Und Selbstbestimmung ist das erste, was wir aus dem Kalender streichen, wenn jemand den Termin braucht. Mhm. Ähm, und deshalb fand ich diese 20% Implementierung, ich habe letzte Woche eine neue Website gelauncht, deshalb weiß ich, wie wichtig das dann war, ähm, sich da wirklich hinzusetzen, zu gucken, dass alles läuft, ähm, ja, ich fand das richtig cool, dass du das auch in Zahlen fasst. Ne? Das kann natürlich 50, 30, 10, 10 sein. Völlig egal. Aber ähm, das ja, das und das und war für mich, ich habe dann so gedacht, ich habe dann gestern noch mit einem äh, Energiedienstleister gesprochen und habe denen davon erzählt, habe ich heute im Buch gelesen und so äh, von dir. Und äh, da war ich so: Ja, Routine, 60 Prozent. Oh, ist bei uns viel mehr. Also, es ist mhm. wirklich eine Utopie.
1: Ja. Also, äh, die, die die Idee funktioniert aber nur, wenn man vorher tatsächlich ein paar Hausaufgaben äh, macht. Also ähm, gibt es ja noch mehr Axiome, der ist der da ja, das ja. sind so Arbeits Arbeitsprinzipien. Also diese Aufteilung funktioniert nur dadurch, äh, dass sie sich tatsächlich auch im Alltag digital unterstützen lassen. Und dass ganz viele Bullshit-Jobs einfach weg sind, weil man eine künstliche Intelligenz hat, die einen auch unterstützt bei der, bei der Arbeit, sodass man auch äh, Zeit und Freiräume bekommt. Mhm. Äh, gleichzeitig haben die Stakanda-Innen, weil die ein bisschen früher auch mit dem Thema mobile Arbeit angefangen haben, relativ früh auch schon entdeckt, dass sie das Problem der Überkommunikation haben. Ja, so ja, Im ja. heutigen Unternehmen ähm, im Durchschnitt ja, haben wir eine Zwei F F Verdreifachung teilweise von Online-Meetings. Ähm, wir haben Wirklich Menschen, die kaum noch zur Arbeit kommen, weil sie halt ständig kommunizieren, sich abstimmen müssen und das in irgendwelchen Online-Settings. Und das ist bei den Starkander-Innen anders. Also zum Beispiel sind da von vornherein die Meetings nur auf eine halbe Stunde eingestellt und man muss einen Sinn angeben, bevor man tatsächlich eine Einladung rausschickt und die anderen müssen den Sinn auch dann bestätigen und nur wenn das passiert, findet auch ein Meeting statt. Und dadurch haben die deutlich weniger, ich sag mal, über Kommunikation und haben viel mehr Zeit dann auch sich um das Wesentliche zu kümmern und das Wesentliche ist tatsächlich diese diese verschiedenen Aufgaben also 60 Routine ja also da kümmere ich mich um die Sachen die ich mich halt die, um die ich mich halt zu, zu kümmern habe 10% Kreativität, wo man auch crossfunktional mit verschiedenen Kreisen, mit anderen Leuten innerhalb der Organisation kooperiert und irgendwie versucht dann auch ja, Neuerungen an den Produkten, aber auch bei den Prozessen zu entwickeln, dann braucht man aber Follower. Also Leute, mit denen man, das ist häufig ein Problem auch bei den ich brauche Leute, mit denen ich das dann auch implementiere. Das heißt, ich muss Leute für meine Projekte gewinnen und dann ja, geben die mir ihre Zeit, um dann tatsächlich etwas auch in die Praxis äh, umzusetzen. Das ist die, die, die 20%-Komponente und 10%, äh, das sind Selbstbestimmungen. Und die sind auch heilig. Also 10% darf jemand wirklich tun, was er möchte, selbstbestimmt. Ähm, Scrabble ist beispielsweise ganz wichtig bei den stakanda Die spielen gerne Scrabble. Andere <lacht> machen Müßiggang. Der nächste arbeitet an einem Artikel. Der übernächste macht was äh, im Bereich äh, Weiterbildung. Aber es ist Selbstbestimmung. Und dann kommt noch das Plus One. An jedem Freitag ähm, finden Vorträge statt. Das heißt, das ist ähnlich wie bei Thomas Morus. Bei Thomas Morus in der Ursprungsutopie ja, auf der Insel-Utopia, gab es öffentliche Vorlesungen, wo die Leute sich gebildet haben und sich Zeit genommen haben, auch mehr äh, zu erfahren, neue Erkenntnisse in den Kopf zu bekommen. Und das machen die Stakanda in an jedem Freitag, dass sie füreinander Vorträge vorbereiten. Ja? Es werden so zehn Vorträge angeboten. die Leute können dann in diese Vorträge gehen und können sich weiterbilden, die Vorträge haben wie so vieles auch das Ziel, das psychologische Empowerment zu stärken. Das ist den, den StakanderInnen sehr, sehr wichtig. Und es ist auch irgendwie nochmal so ein bisschen wichtig, diese Vorträge, weil jeder mal dran ist, auch der Hausmeister, der Facility Manager, der hält auch mal einen Vortrag damit man auch nicht zu sehr und nicht zu stark sich auf künstliche Intelligenzen dann verlässt in der Zusammenarbeit, dass man auch nochmal eigenständig dann tatsächlich Wissen verarbeitet, aufbereitet und so weiter. Das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen dieses Plus One ist sehr wichtig. Ja? Also am Ende der Arbeitswoche geht jeder der Kander oder alles der Kanderinnen gehen raus aus, dem, aus der Woche mit einem geistigen Impuls. Ja,
0: ja, es ist also klingt utopisch <lacht> und gleichzeitig ähm, hat man es ja auch schon tausendmal gehört, also hier in Berlin in der Startup-Szene ist es glaube ich relativ verbreitet, diese, diese Freitagnachmittag ähm, Geschichte, wo man sich auch nur ab und an mal jemanden externes äh, beschafft, sozusagen, sondern man versucht halt wirklich den Leuten da den Raum zu geben, über das zu berichten, worüber sie berichten wollen. Und ich meine, es gibt diesen schönen Satz, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, ne, dann kommt noch der zweite <lacht> Satz dazu, dann hey, würden wir noch bessere Zahlen schreiben, also irgendwie so, wir nehmen ja. den Satz mal weg, nur wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Und ich finde das hochgradig interessant, ähm, ich habe das vor ein paar Jahren mal gemacht mit Führungskräfteveranstaltungen, so so wenn man abends äh, so Dinner hatte oder so, so 20 Leute, dann habe ich mal gefragt, äh, ich bin der Einzige in diesem Raum, der oder die Folgendes kann, tut, was auch immer. Und da kamen Dinge bei rum, ja, ich bin Klavierlehrer und eine andere sagte, ja, ich äh, bin Fußballtrainerin für eine, für eine Mädchenfußballmannschaft oder so. Dann hat eine andere gesagt, ja, ich bin auch Fußballtrainer. Und, dann, ähm, und so dann kamen Dinge, was habt ihr denn daraus gelernt und so und da, da sind Dinge zustande gekommen, wo man dachte, ja, ja ach so, jetzt reden wir auch mal drüber ne? und ja. diesen Raum zu geben, das erinnert mich auch immer wieder an Lalou mit seiner Ganzheit, ne? also dass man sagt, es ist ja nicht nur die Arbeitskraft, nicht nur die Führungskraft der Offizier, die Offizierin, sondern es sind ja Menschen, die auch neben der Arbeit ganz tolle Fähigkeiten und Kompetenzen erworben haben und wenn man darüber berichten kann, dann ist ist das so Horizont erweiternd? Das merkt man ja jedes Mal. Mir hat gestern eine Nachbarin im Hof erzählt, dass ihr Ehemann in Namibia geboren ist und dort fünf Jahre gelebt hat. Und dann in Thailand ein paar Jahre und in Afrika in verschiedenen Staaten. Und ich denke, boah, wenn ich den das nächste Mal sehe, da habe ich tausend Fragen. Ich will wissen, wie ja. das war als Kind und so. Und was hat er so mitgenommen? Und da ist doch, da ist doch ganz
1: viel drin. Und da ist viel drin, aber ich muss ja. es in einer großen Organisation wie Stakande ähm, dann auch irgendwie organisieren, weil du kannst dir es äh, durchaus noch merken, dass der Kollege da aus Namibia kam, aber äh, in großen Organisationen, die irgendwie 1000, 2000, 3000 äh, MitarbeiterInnen haben, <lacht> da muss ich das irgendwie auch ähm, ja, managen, das Wissen und die innen haben da auch tatsächlich die, die, die künstliche Intelligenz. Ähm, als Unterstützung. Das heißt, da gibt es eine App, die nennt sich Rollmap. Ähm, die kann man auch in die Skill Map ähm, übersetzen. Das heißt, die definieren halt ihre Rollen immer wieder, stellen die dann der künstlichen Intelligenz zur Verfügung, ja ihre Definition der Rollen. Und dann ähm, bildet die künstliche Intelligenz im dreidimensionalen Raum dann noch Ähnlichkeiten dar. Ah, guck mal, der hat auch eine coachende Rolle, oder das Thema A, ähm, warum ähm, trefft ihr beiden euch nicht mal? Oder ja, ja. Äh, wenn man in den Skill Map-Modus wechselt, die da in Berichten, also der künstlichen Intelligenz, ähm, welche ähm, ja? Äh, welche, welche Kompetenzen sie neu haben, vielleicht auch welche sie vergessen haben beim letzten Mal zu berichten. Und dann wird eine Landkarte des Wissens und eine Vernetzung. Guck mal, die fünf Leute haben ein ähnliches Wissen zu Thema A, die haben ähnliches Wissen und eine Kompetenz in diesem Bereich. Und auch da kann man wieder Expertise auch sichtbar machen. Und dann kann ich tatsächlich durch diesen dreidimensionalen Raum der Rollen und den dreidimensionalen Raum des, der Expertise auch durchgehen, digital mir das dann auch anschauen und dann gezielt auch nach meinen Experten oder nach Leuten suchen, die ähnliche Rollen haben, um dann Leute auch zusammen in Kreise zu schließen. Und ich glaube, das ist auch was Wichtiges, ja, dass ich äh, das auf der einen Seite ermögliche, dass die Leute Kontakt haben, dass ich aber das auch relativ zeitsparend versuche, digital abzubilden, sodass äh, Menschen auch ja, ähm, das auch sehen können, wer wie auch irgendwie vernetzt ist innerhalb des Unternehmens.
0: Ja, ja. Und da entsteht dann die Energie, ne? Also nicht nur diese Resonanz von Hartmut Rosa, wenn wir die jetzt nehmen, sondern ja. äh, auch dann die Energie, ne? Also wenn ich, wenn die KI sagt, ey, trifft euch mal und man trifft sich und es passt, da entsteht das ja. Also da entsteht irgendwas, was wiederum Neues äh, verursacht und, ähm, ja, ganz klasse. Hast du, das hat mich so interessiert, du hast sehr viele Axiome. Hast, am Ende, als alles fertig war und gut, dann kommt das Lektorat noch und sagt, nee, ist noch nicht fertig, aber ähm, da, als deine Ideen vollendet waren, hattest du im Nachgang so ein Axiom, wo du dachtest, oh ja, das ist besonders wertvoll oder das ist besonders weit weg von der aktuellen ja. Realität. Also das müsste doch viel mehr wahrgenommen werden. Ja. Also
1: erstmal generell überhaupt sich über Axiome, über Arbeitsprinzipien Gedanken zu machen. Ich glaube, das ist ein Punkt gewesen, der zum Schluss mir nochmal vergegenwärtigt wurde, dass ich so gedacht habe, Mensch, Unternehmen. jedes Unternehmen hat eigentlich Axiome, Arbeitsprinzipien, wie sie funktionieren, nur die werden gar nicht transparent gemacht. Die werden nicht bearbeitet, die werden nicht diskutiert und das ist bei den Stakanda innen glaube ich was ganz besonderes, die haben jetzt 22 Axiome, an denen sie auch aktiv arbeiten, die sie verändern wollen, wo ein Prozess auch läuft, weil die Axiome, die heute zur Umwelt passen, die heute vielleicht die richtigen sind, können morgen vielleicht auch nicht mehr gut angepasst sein und das ist etwas glaube ich, was, was mir erst später bewusst wurde, ähm, dass die StakanderInnen das aktiv nutzen, aktiv managen und viele andere Unternehmen das einfach nicht tun. Die äh, reflektieren nicht über sich und die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten. Und ich glaube, das sollten Unternehmen sehr viel häufiger tun. Welche Aktionen gefallen mir noch? Es ähm, äh, ist ja schwierig, eins rauszugreifen. Also Aktion Nummer eins heißt beispielsweise, New Work dient Stärkander, nicht Stärkander New Work. Also bei denen ist nicht irgendeine Ideologie im, im, im Vordergrund, sondern die nutzen New Work, um tatsächlich auch äh, besser zu werden. Die nutzen New Work für das Unternehmen und nicht umgekehrt, dass New Work irgendwie zum Selbstzweck eingesetzt wird. Ähm, die SakanderInnen arbeiten mit einer hologratischen Hierarchie. Ich fand das so spannend, einfach mal Weg aus der Ideologie, weg aus, es gibt auf der einen Seite Hierarchie und die hat die und die Probleme. Und es gibt Holokratie, da sind die Leute überfordert, die haben die und die Probleme. Warum, warum versucht man das nicht mal gemeinsam zu denken? Also, dass man beide Systeme miteinander verbindet, das habe ich versucht in, in, in diesem Unternehmen zu verwirklichen. Ähm, die Arbeiten in Fühlen, das heißt, die Arbeiten in Orientiert an dieser Dunbar-Zahl in 150 äh, Leuten Systemen. Das heißt, wenn mehr als 150 Leute äh, in einer Fühle irgendwie langfristig zusammenarbeiten, dann wird die nächste Fühle äh, gegründet. Und das bedeutet, dass die Leute halt immer nur mit 100 bis 150 Leuten ganz aktiv äh, dann auch zu tun haben, die sie dann auch kennen und mit denen sie dann tatsächlich auch Vertrauen aufbauen können, kooperieren können und so weiter. Gore macht das beispielsweise ja auch sehr aktiv, dass sie sagen, ey, wir brauchen keine Entitäten von 1.000, 2.000, 3.000 Leuten, das ist viel zu groß. Ja, lässt sich gut skalieren, aber Kommunikation, Kooperation, Vertrauen, ist dann in diesen sehr, sehr großen ähm, ja, sozialen Einheiten nicht mehr da. Und die in wollen halt einfach noch Start-up bleiben und diese Strukturen haben, die sehr flach sind. Auf der anderen Seite wollen sie halt wachsen. Und dieses Fühlensystem ist die Lösung gewesen an der Stelle. Die, die äh, in haben einen Betriebsrat. Sie haben aber, und ich glaube, das ist deutschlandweit auch einfach nicht verwirklicht, einen agilen Betriebsrat. Das heißt, ein Betriebsrat, der nach agilen Prinzipien äh, funktioniert, der in Sprints arbeitet und dadurch sehr, sehr gut zum, zum Unternehmen passt. Ähm, es gibt bei den in ein, ein Führungsleitbild, ähm, es gibt aber auch ein Mitarbeitendenleitbild. Also wir haben ja immer wieder diese Idee, ja, Führungskräfte sollen das und das tun. Naja, aber das funktioniert halt nur, wenn auch auf der anderen Seite das zu den Verhaltensweisen der Mitarbeitenden passt. Ja, das haben die Stakanda -Innen. die Die, die äh, praktizieren Leadership on Demand. Das heißt, Führungskräfte, diese Phylachen, die kommen nur ins Spiel, wenn ein Team Führung braucht. Das heißt, es ist nicht irgendwie dieser Automatismus da, den wir momentan in der Wirtschaftswelt haben. Ja, jeder kriegt ein Team. Ja, jeder kriegt eine, <lacht> ein Team und eine Führungskraft. So irgendwie zwei, drei Leute. Naja, klar können die nicht alleine sein. Da wird irgendwie ein Vorgesetzter installiert. Und das ist bei den Sakanda innen anders. Das heißt. Die machen Leadership on Demand, also nur dann, wenn sie für eine Phase in ihren Projekten, in ihrer täglichen Arbeit im Kreis, wenn sie da Führung brauchen und sie glauben, dass das nützlich ist, dann holen sie sich einen Führerchen, dann holen sie sich eine Führungskraft, die dann für ein halbes Jahr, ein Jahr oder vielleicht auch für immer sie in ihrer Arbeit unterstützt. Aber dadurch bekommt Führung einen vollkommen anderen Charakter und die Führungskräfte werden auch komplett anders ausgewählt, ähm, ja, als das in, in, in derzeitigen Unternehmen ähm, auch ähm, praktiziert wird. Und dann gehen äh, die sakanda in auf die Jagd. Die führen ganz regelmäßig auch mit digitaler Unterstützung Bureaucracy-Buster durch. Die versuchen sozusagen ähm, dann auch Regeln wieder loszubekommen. Regeln so, sind auch für die wichtig. Wich <lacht> sehr wichtig. Also ja. Selbstorganisation funktioniert nicht ohne Regeln. Ähm, aber ich muss auch irgendwie wieder Prozesse haben, wie ich die Regeln wieder loswerde. Und viele Unternehmen haben sehr viele Prozesse, und das funktioniert sehr gut, neue Regeln zu entwerfen. Sie haben aber keine Regeln, wie sie die Regeln wieder loswerden. Und das haben die stakanda in Und das hilft ihnen in der täglichen Arbeit sehr, dass sie auch immer wieder Regeln loswerden können. Auch das Thema Sterben, dass man Dinge loslassen kann im Unternehmen, dass Produkte dann auch ja, sterben dürfen, weil man dann neue wiederentwickelt und das auch eine Regel tatsächlich vielleicht in der Vergangenheit ihren Dienst getan hat, aber jetzt nicht mehr so ganz in die Zukunft passt, das ist etwas, was die Istakanda innen wirklich gut können. Das hat etwas gedauert, ja, also in dem Buch beschreibe ich auch immer, wie, wie lange sozusagen gewisse Prozesse auch gedauert haben, bis das dann verwirklicht war. Ähm, aber zum Schluss funktioniert es ganz gut in der Utopie. ja. Wie sehr
0: hast du dich mit dieser Utopie verbinden können? Also wenn man dir zuhört, dann würde man denken, das Unternehmen existiert in einem Vorort von Berlin, irgendwie Brandenburg, weil günstiges Land und so. Ja. Also jetzt auch nicht mehr so, aber vor der Pandemie auf jeden Fall. Und, also man denkt, es gibt dieses Unternehmen. Also das, du bist schon eins geworden mit dem, oder?
1: Ja, und ehrlich gesagt, jeder, der das <lacht> bisher gelesen hat, ähm, der hat äh, WWW's, der kommen auch gegoogelt und hat geguckt, ey, das muss es doch eigentlich geben, das ist doch real, <lacht> es ist irgendwie utopisch, aber es ist doch real. Ähm, und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr guten Effekt. Und dann hat die Utopie auch wirklich ihre Strahlkraft entwickelt, dass Menschen, die, die diese Utopie lesen, sagen, okay, das ist schon krass, aber es könnte es irgendwie geben, vielleicht gibt es ja der Kante tatsächlich. Und so ist das Buch auch aufgebaut und ähm, da werden auch die Details geliefert, wie die Leute ihr Geld verdienen und wie die Umsätze sich entwickelt haben und so weiter. Also das gehört alles dazu. Es ist also kein Wolkenkuckucksheim, sondern tatsächlich eine Vision, eine Utopie, die es halt geben könnte. Und so funktionieren Utopien, ja, dass ja. wir hierarchisch arbeiten, dass wir in dieser Art und Weise arbeiten, wie es Militärs vor 200 Jahren sich überlegt haben. Das ist, sind Gedanken, das sind Überzeugungen. Ja, das sind Entscheidungen, die gedanklich getroffen wurden. Und man könnte diese Gedanken auch anders denken. Und man könnte auch andere Entscheidungen treffen. Und das ist das Faszinierende bei der Utopie. Sie hält einem den Spiegel vor, es könnte auch anders sein. Ja. Und das, das ist mir ganz wichtig, dass die Leute mit dem Gefühl aus der Utopie rausgehen, Okay, es könnte auch anders sein. Ich werde jetzt nicht Stakander nachbauen können, denn das ist tatsächlich auch nicht die Idee einer, einer Utopie, dass man die nachbaut. Aber da sind Impulse drin, die will ich nutzen. Ich denke mal über Leadership on Demand nach. Oder ich denke mal über diese Art New Work-Kultur nach, die die innen haben. Oder die innen verachten in der Kultur... Drei verschiedene Werte, das sind die Dead-Werte, also Defensivität, Aggressivität, Diskriminierung. Mensch, wir haben ja auch defensive, defensive Werte bei uns in der Organisation, da müssen wir mal ran. Also das ist der Impuls, ja, also mhm. die, 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 die Utopie soll auch ein Stück weit Impulse liefern und da finde ich es ganz, ganz toll, äh, wenn man wie du das Gefühl hat, Mensch, das Unternehmen könnte es doch irgendwo geben. Also in der Utopie ist es tatsächlich nicht in Brandenburg gegründet worden, sondern in Wiesbaden, weil tatsächlich <lacht> komme ich aus der Nähe von, von Wiesbaden und warum auch immer habe ich es dann da platziert. Aber es könnte es auch in Brandenburg geben. Es könnte es aber auch in Wien geben, in Zürich, in Hamburg und vielleicht auch irgendwann in den USA oder in Kiew oder wo auch immer, wo Freiheit auch erlaubt ist und wo halt wirklich auch eine Freiheit Ganzheitlich gedacht wird, weil wir haben eine Demokratie bei uns, aber die beschränkt sich auf, ich sag mal, die Politik, wo wir wählen können und wo wir Selbstbestimmung auch haben. In den Unternehmen haben wir die nicht. Da leben und arbeiten wir in einem militärischen System, was 200 Jahre alt ist.
0: Punkt. Das müssen wir genauso stehen lassen. Okay, cool. Carsten, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ja uns deine, ich sage jetzt bewusst, zwei Welten <lacht> äh, zu beschreiben. Also einmal aus dieser wissenschaftlichen Sicht kommt und dann ja vielleicht auch aus diesem Schmerz heraus <lacht> oder diesem, diesem, dieser Wut im Bauch, dass man sagt, Mensch, da geht doch so viel mehr, wir müssen nicht nur Homeoffice äh, als New Work de äh, definieren, dass du da diese Utopie geschrieben hast. Und nach diesem Gespräch habe ich für mich eine völlig neue Definition zum Thema Utopie entwickelt? Jetzt gerade, da muss ich definitiv noch drüber nachdenken. Aber allein dieses Utopie ist nicht immer rosa-rot, sondern ist erstmal Kritik am jetzigen System. Ich glaube, Utopie äh, tut auch immer ein bisschen weh, äh, ist aber etwas, was gerne wehtun darf. Also, wenn ja. ich das richtig beschreiben kann, und, also, und, es äh, lohnt sich.
1: Adorno hat wirklich von, vor, vor, vor 50 Jahren schon gesagt, äh, dass. Die Utopie immer und immer stärker verumklimpft wird und hat sich gefragt, wann haben wir eigentlich äh, wirklich ähm, die, 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 die Gedanken an die Utopie verloren? Wann ist das denn tatsächlich zu einem Schimpfwort geworden? Das ist ja utopisch, ja. Und das war früher mal anders, dass man Utopien tatsächlich äh, positiv äh, konnotiert hat und äh, sie als eine Möglichkeit in einem Meer der Ideen sieht, als eine alternative Insel, die auch gegebenenfalls möglich sein äh, könnte und wo man auch hinstreben könnte. Und momentan sehe ich überall Dystopien. Ich sehe ja, überall ja. in der Realität sehr viel Dystopisches und ich sehe vor allem Kolleginnen und Kollegen, die immer wieder dystopische Ansätze wählen, um ihre äh, Bücher zu platzieren. Ähm, auch bei Netflix, was man da streamen kann und so weiter, sind immer wieder der Weltuntergang es geht immer nur darum, es wird schlechter, ja, Deutschland schafft sich ab, Deutschland hat ein Problem, die Wirtschaftswelt, New Work Bullshit und wie die Bücher alle heißen. Aber es gibt auch einen positiven Raum und das kann auch motivieren. Und das war vor allem mein Impuls, gar nicht die Wut, sondern tatsächlich auch Hoffnung zu geben. Leute, wir können auch anders arbeiten, wir können unser Zusammenleben in Organisationen anders Gestalten, also Hoffnung zu geben und einen Möglichkeitsraum zu erschaffen und nicht nur mit Angst zu arbeiten, mit Dystopie, sondern wirklich mit dem positiven, utopischen Impuls. Und wir brauchen, glaube ich, wirklich mehr Utopien, darüber können wir auch viel diskutieren und darüber können wir, glaube ich, positive Energie freisetzen und die ist viel, viel wirksamer als die Angst, die aus der Dystopie resultiert.
0: Ausrufezeichen, <lacht>
1: kein Punkt,
0: Ausrufezeichen und äh, du als äh, Psychologe, glaube ich, hast auch so viel Background, dass es jetzt äh, drei Ausrufezeichen sind, ähm, ja, aus der Angst, da bin ich völlig bei dir, ich, äh, man tendiert natürlich in einer Welt voller Angst dazu, immer wieder ängstlich zu werden ähm, und das ist wahrscheinlich auch eine Fähigkeit in dieser Welt, in der vieles äh, vielleicht nicht so ist, wie man es sich wünscht. Ähm, ja, da so stark zu bleiben, dass Utopien gedeihen dürfen und dass man die Hoffnung nicht verliert und, äh, ja, nach vorne guckt und sagt, das Glas ist nicht äh, halb leer mit äh, schlechtem Bier, sondern das Glas ist halb voll und das schmeckt auch immer noch ziemlich gut, was da drin ist und, äh, ja, Carsten, vielen, vielen Dank ähm, für deine Worte und ich glaube, nach dieser Episode sind wir alle deutlich hoffnungsvoller.
1: Vielen, vielen Dank für die tollen Fragen. Auf bald! Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war das Gespräch mit Carsten Cermulli. Das Buch, sein LinkedIn-Account, all das, was wichtig ist, wirst du in den Shownotes finden. Dort ist alles hinterlegt, wie immer. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach im nächsten Monat wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.